0: 欢迎收听《贯彻爱与真实的邪恶》，我是奇异果。我、哦、最近网络上兴起了三道猴子风啊，哎，不晓得各位听众朋友，你们有没有机会在 YouTube 看过这个影片哦？哎，其实蛮厉害的，我真的觉得他虽然用就是不是那种很美型的角色啦、啊，有点像是网络梗图的那种。角色，但是他把它编织成一个完整的故事哦。哎，如果你还没看过的话，请去搜寻《三道猴子的一生》。其实一开始啊，是我的同事跟我介绍到这部短片，那我真的完全提不起就是动力要去看它，本来完全没有去想到了，因为。要看呃看的东西很很多嘛，比方说像是一些韩剧啊，啊或者是一些想看的内容等等，所以你要我真的直接去好像找这一部影片来看，嗯，并没有真的很想要。那后来怎么会突然间？就看起来呢，其实就是在睡觉前，哎，真的是这个不好的习惯，然后睡前划手机。对我就是在睡前划手机的时候，就刚好这个影片被冲到我的首页哦，真的是神奇的演算法。那我就想说，好吧，那有人在推，我就点来看看好了。结果只看了上集，因为它上集的时间比较短了，大概二十分钟左右吧。那我就想说没关系，加减看一下哦。结果上集就超精彩的、啊，我的妈呀！这整个就是一个完整的故事、欸，哎，不是来乱的、喔。所以那个时候一看就觉得，哎、欸，好像可以继续看下去、欸。那最后就把下集也一并就把它看完了。所以整个故事这样看下来，哎、欸，我觉得这样加起来也有一百一个多小时、欸，哎，对啊，一百多分钟哦、喔。其实算是一个很完整的剧本啊。对，有没有一百分钟？应该是有啦，好、啊，所以如果你真的想要看的话，呃，需要真的去播一点时间啊，好好的去欣赏一下这一部剧，我、哦、我觉得蛮有警示作用的。那大大略大概就是讲说一个年轻人呢、哦，就是。哎、欸，其实这样看起来应该二十出头了，对，刚出社会的年轻人，然后不知也不知天高地厚嘛，应该说比较自负、骄傲一点哦，那又比较有点大男人主义啊，等等，所以后来就他，因为他喜欢玩车嘛，玩那个重型重机，对，重型机车，那就在没有钱，但是又想玩车的情况下，就好像上了，呃。中介那不叫中介公司啊，车行的贼船呐、啊，对，上了不孝车业的贼船哦，买就是用稍微没有说没有说多便宜，但就比一般市价便宜一点的价格，却买了一台，就是呃买了一台重机。好、啊，那至于后面发生什么事，我就不剧透了啦，对，所以就让大家自己去看一下，差点就把它当故事讲出来哦，对，最好还是自己去看。那当然，如果你已经看过的听众朋友啊。呃，我们今天其实是很想来跟，就是跟你聊一聊啊、哦。就既然既然这个频道是讨论，就是国小学生、国中生，在说这个阶段小朋友的这种、欸，日常嘛，这种还有应用，就是跟我们在家庭生活中啊，还有日常生活啊，可以怎么样把一些呃技巧。就是用在教育方面等等哦，让我们的下一代可以更好。其实这个是频道不知不觉就走到这个方向来了。我从这个三道猴子，哎，为什么他会爆红啊？三道猴子的一生，因为呃，网络上就说很多人其实曾经都当过猴子哦。哎、呃，我姑且就称这个男主角叫他猴子了哈、哦。对，他他当然有他的名字，我们就叫他猴子。因为猴子其实，在我们的网络用语，大部分就是形容就是所谓的那种三宝啊，或者是哎。诶用比较就是属于比较负面的这种词汇啦。那用在这种年轻人的族群下，就是不知天高地厚、不知脸皮厚度啊，好像不谙世事,事啊，然后直接，嗯、呃，怎么说，就对对人、对事、对物都很不成熟，所以我们就把它称为猴子，好像是那种未开化的感觉。对，那。呃，我们自己的就是在食物上啦，我们看到，当然我们都会经过青春期嘛，所以我们自己的下一代啊，这样子自己看到他们的成长，那或多或少也都会觉得，哦，真的是一个猴子的感觉啊。对，有时候我在学校在教室里就看到，就是学生啊，做出来一些行为啊，或者是他们的言谈，嗯、呃，就就会听出来说，哎，你怎么会有这种角度去想事情？实在是有点幼稚。可是反观就是自己当初，好像在他们这个年龄的时候，当然也不会成熟到哪里去啊。对，但是呃，三道猴子的主角他就是已经是二十出头的年轻人嘛，那当然。猴子是可以从小养成的、哦，当然我们长大后也可能因为一些原因下导致自己慢慢变成那个猴子。对我们今天就来谈一谈，就是说怎么样避免让呃自己的孩子，或者是说我们自己身为一个教师，在学校里怎样让自己的学生避免成为猴子，<笑>对，避免成为这个影片中的猴子这种角色。其实这个猴子。呃，三道猴子的这个男主角啦，这个猴子啊，他，呃，我们从影片中大概可以看到蛮多值得警示的地方啦。那我自己看到几个要点，第一个就是比较虚荣心比较重，啊、比较看重虚荣心，那看重物质，还有金钱理财观念比较薄弱。然后再来就是有大男人主义啊，对，从他在剧中对待他的女朋友的方面。对，还有就是不成熟的恋爱价值观等等等、哦，哈，这些都是这个影片中反映出来的，很血淋淋的，就是可以照应出来，让我们看到，就是啊，看到这男主角，然后再回头看看自己，哎，我自己是不是曾经也走过，也有这一段，或者是我现在是不是就是一个猴子的写照啊，等等。现在就来先谈一谈，就是剧中男主角的这个价值观啊，金钱价值观啊。对，呃，其实男主角他没有钱，但是他想要中机，所以后来当然在不孝业者的引导下哦，然后就好像。贷款啦、啊，应该说对，而且这个贷款也不是那种很 OK 的贷款。总之就用这种方式，然后再加上车子后来的保养啊、维修等等，当然也需要更多的钱嘛。我们都知道要养重机一定是不便宜哦。那南玉耀本身是在便利商店工作，所以意思是说他做了一个。决定是跟他的收入不成比、不成正比的一个一个决定啦、啊，对他的收入跟支出完全没有成比例啊，那这个就会导致他慢慢陷入一个万劫不复的深渊。那当然啦，在教室当中啊，我们自己看到就是年轻人的成长，其实很多时候，呃，这个称为一个叫做延宕满足啊，什么叫延宕满足？就延迟满足啦。嗯，这样讲白话一点，比较延迟。你你想要满足你的欲望，请你延迟一下再去满足它。呃，大部分的人并没办法具备这样的能力啊。对，就是。呃，甚至以前有一个著名的实验嘛，叫做棉花糖实验我、哦、不知道各位听众朋友有没有听过？虽然这个实验后来还是有很多人去怀疑它的就是可靠性啦、啊，但是它终究是一个蛮著名在心理学上一个蛮著名的实验，就是说它让一个孩子眼前放一个棉花，放一个棉花糖哦，然后去告诉这个小朋友说哦、呃，如果你能够玩五分钟，就待会我会离开五分钟，如果我回来棉花糖还在，你没有把它偷吃的话，那你就可以得到两个棉花糖。可是如果你吃掉的话，那就这个棉花糖就是你的，没有错。但是你就不会有第二个棉花糖了。好，然后实验者就是离开测试了好几个小朋友啊，那一离开，有的小朋友真的就是实验者刚走，然、呃、后他就开始流口水，看到棉花糖就忍不住就开始吃起来。那当然也有些小朋友他们就。可以真的忍受得住啊！等到实验者回来，哎，他就得到了两个棉花糖。就如实验者也兑现他的承诺，对，这个就是一种延宕满足的训练了、啊。就是不是说马上就想要当下去满足自己的渴望，而是说可以忍耐一下。那当然，在金钱价值上也是这样子啊。其实要买重机，要买这种就是大于自己收入水平的这种物件啊，哈。那我们都呃，就是需要具备这种延宕满足的能力嘛。因为比方说要买房子，那当然就要存钱啊。如果你轻易就贷款贷下去，你根本没有去计算后果。那，呃，可能房子买了。结果你会发现你根本没钱买家具，然后你的贷款付得也很痛苦，然后你自己住得也不舒服，都可能会有这些问题发生。所以，呃，大则买房啊，小则买一些离离扣扣的东西。那买重机、买车，其实也是这样子哦，不能说好像轻易就给他冲动买下去了，需要精打细算啊。那、哦、那等等，经过一些考量。对，那小朋友呢？对于金钱理财观，当然这个成熟要怎么建立，我们前面的几集都已经有谈到这个话题了。要建立一个好的理财观念，从小其实就需要培养起来啊。那当然，这种延宕满足的这种训练，呃，我觉得这这个其实跟每个人他的延宕满足能力都不一样。有些小朋友其实天生就还蛮容易。做到的，就他觉得没关系，我忍一下。那等一下可能就会有，他已经知道前面会有更好的，或者他知道说他，因为他延迟去满足自己的渴望。他等于他之后可以得到更多的收获，对。有些小朋友天生就会有这种观念，但有些小朋友就不是啊、哦。他一定要马上就是满足他什么，他就是马上要，他就是要。那你说，呃，诶，这是爸妈宠出来的吗？呃，有可能，有可能，这这是有极高的几率啊、哦，就是从小受到太多的过分的宠爱啦，就很快就想要什么，一哭啊、呃，东西就满足来了，就就、呃、东西就满足他了。对，尤其是给那种。就有一些阿公阿妈带的小朋友啊，就是过分疼爱的话，很有可能会导致这样的情况。哎，这不是说好像阿公阿妈带都有这个问题哦，不是哦。这有一次是我自己在路上，然后我那时候去买面，在路边摊买面，然后我就看到了一个。就是算是阿妈了，阿妈带出去，带他小朋友哈、哦，牵着他走。然后结果小朋友在老板，就是啊，老板还在弄阿妈的面的时候，那个小朋友就看到那个杂货店对面有糖，然后吵着阿妈马上要去买。阿妈说等一下，面还没好。结果小朋友就开始哭闹，就开始在跺脚啊，一直闹。然后阿妈居然，其实我当下就觉得那阿妈应该要修理他，呵呵没有，就阿妈就直接说好了，好了，好了，你不要哭，不要哭哦，等一下什么都买给你哈、哦，阿妈什么都买给你，你现在不要哭哦，哇。就炒了，会炒的小孩就有糖吃了，果然不是盖的。对，其实这个就是没有训练一个延当满足的能力啦。其实阿妈也不一定要买糖给他哦，这种情况甚至可以直接拒绝他，因为也许他还有糖果，或者家里都还有哦。那就回家再吃，或者是吃完面，你先吃完正餐。我们回家吃完正餐，下次经过的时候再来买。这个都是一种延当满足的呃训练啊。好了，这只是我看到的情况，然后后面。就是我的想象是说，这样子可以达到严当满足，说不定他家根本没有糖果，所以阿妈本来就要买给他，那只是刚好他在哭，对对对，这不是。但是我我这边提到的就是说，这个阿妈当他当下的那个反应让我觉得有点惊讶，就是、说啊，好好好，不要哭不要哭，阿妈什么都买给你。我会听到就觉得，哎，这这真的妥当吗？对，就是像这样子啊。所以呃，严当满足呃真的挺重要。如果说我们自己。就是小朋友啊，比较少培养这样子的能力的话，那很有可能在长大的时候，就是他也不会自己天然就具备这样的能力啦。啊、呃，就可能很多想要什么，他就是马上用用一些方法就可以去取得它。所以很多在社会当中，呃，所谓的月光族哦，那月光族有好几种啦，一种是真的是收入。比较比较微薄一点，就是比较薄一点，没办法去就光指引生活就不够了，房租什么压力很大。那这种月光族，我们不能去就把它排除在外。但是很多的月光族是说，他拿到薪水，他就是很快花在他的物质用途上。对他的物质用途，就包括买他的衣服啊，买他想买的鞋子啊、手表啊、包包啊等等哈，这些通通都算是就是呃月光族会。有的一种现象啦，对，因为我自己有朋友也算是这种月光族哦，然后我就发现他的东西还真的多多，对，东西真的很多，就是买买一下买这个，一下买那个，那你就问他说，哎、欸，你怎么不考虑把钱存起来、啊？等下他说有啊，我想存啊，哎，但薪水就是不够啊，那我真的内心 O S 哪里会不够？对你薪水其实也不差，但是你买的东西也不差啊，就是一下子哇手表。好几只哦，然后衣柜打开来，哎，一个男一个男生，结果衣服超多，对，就、哦、不是说男生衣服不能多了，我指的是说就是有点过分的多了，对，然后鞋子二三十双这样子，你就会觉得哎呦，好像有点过头了，而且都还新，都还蛮新的，所以就好像穿一穿一下，他就要换一双了，就会有这种情况发生了。好，所以。演到满足就当当然低价位，最后就可能慢慢走上高价位嘛，这个就是一种情况。那第二个，刚刚我们在三道猴子的这个一生的影片当中，也会看到这个男主角有点大男人主义啊，对他甚至就是有跟女朋友讲，他女朋友甚至有在一些呃，在他比较穷困的时候或什么想要帮他一下，他就说哦、啊，哪有男人给女人这样子照顾的？对，有有类似的台词。啊，其实大男人主义这个真的就是，呃，当然天生，你说天生有没有大男人主义，我不晓得。不过如果说他的成长背景当中有常常灌输这样子的观念啊，男人就应该怎样怎样，男生就应该怎样怎样，男生就应该玩机器人哦、啊，不可以玩洋娃娃哦、啊，男生就要保护女生哦、啊，男生就要礼让女孩子。<笑>其实礼让女孩子，哎、欸，我这样完蛋了，我这样是不是挑起一些性别的那个战场哦？其实不是啦，好、呃，女孩子也不一定需要被礼让啦，真的是看看什么样子的情况下啦。女女生有她先天上需要被礼让的时候啊、呃，比方说生理期啊，或者什么，当这种不舒服的情况，那当然我们就可以多一点包容，可以多一点礼让嘛，这个是应该的。但是你说，呃，男生就应该要礼让女生，哎、欸？这个要看情况啊，不是我就是我们通常不是一句话就直接打翻了，就就就变成哎，好像这个其实也是一种大男人的培养这样子，好像就把女生塑造成过分柔弱与娇弱，她很需要被呵护和保护。对，有的时候不一定哈，感情上。如果你今天谈到爱情，需要不要需不需要呵护保护？这个是另一层面，男生女生的生理跟心理构造都不一样嘛。但是你说在各种事上，女生都需要被保护，不一定啊。有时候女生可以保护男生啊。我们在职场上也有很多就是能力很强的女性主管，哎，她也是跳出来保护她的部署。可能在一些事情上部署被刁难，结果女性主管跳出来，好像挺身而出，为她的部署争取一些该有的权利或福利。对，这个就是一种保护啊。对，所以不一定是男生要保护女生哦、啊，这太太笼统了这种说法。但是如果从小就有这样子的观念，哈、啊，或者是啊，你将来就要出人头地啊，我们家就靠你了啊，我栽培你就是为了让你以后长大要怎样怎样怎样。其实这种都有可能培养出。这种大男人的特质啊，因为你是儿子，我们家的香火就靠你传承啦、啊，你是我们家的唯一希望。这一类的言谈哦、啊，都有可能就是造成这方面的影响啦，让一个小朋友对自己的那种性别的看待哦、啊，如果他是个男生，然后他就觉得男生就是要怎样怎样，男生就是要怎样怎样，这种就是要对，就会造成这样子的情况。不过也很可惜啦，就是房间的各种影片啊，就电影啊这种情节，其实现在越来越少了啦，慢慢在改善了、哦。就是早期的这种情节，多半都是什么骑士救公主啊，英雄救美人啊，就是大部分是塑造这样子的情况。那当然，因为要有爱情，这个电影才会有更多的色彩带入嘛。但是主要就是这样子的情节，也会让我们塑造成这种大男人主义。那当然。不论是在世界各国啦，其实都有，就是男性就是强壮威武哦，那女性就是娇弱、呃，好像受到保护等等。对，那随着时代，这个其实是会慢慢的改变了。其实不管现在的电视啊。电影、游戏类的作品啊，慢慢也都开始让女性不再那么的柔弱，而男性呢，也不一定是要走这种阳刚味十足的形象啊。其实男性的形象是可以很多元化的。而、啊、我指当然不是说多元化就是最后好像男女完全性别中性没有分别，不是啊，是男呃，就是我们看到有一些作品，像那个最有名的电玩。太空战士嘛，那种 Final Fantasy， 其他男主角有越来越美型化的趋势啊。对早，早期真的很早期太空战士这部作品，呃、我这样突然讲到游戏，好像跳了一下，我不知道听众朋友如果没有玩，可能觉得很奇怪。对，呃，就讲一下啦，早期这种作品，它是真的也是英雄主义啊、哦，但是随着时代的推进啊、哦，慢慢的你就会发现，哎、欸，已经跳脱出这种英雄主义的感觉，男主角也不一定是走那种就是早期的那种阳刚。好 ，man 哦 ，man power 这种感觉不是了。好，他已经开始也走向有些男主角，他多愁善感，但是他却有他的魅力，甚至他有他的想法等等。所以那女主角呢？哦，太空战士的某一代，她甚至是女性来当主角哦。所以其真的就是呃，蛮大的突破啦。对，所以就就真的很希望说，下一代我们自己别不要让再让下一代好像局限在这种呃性别的一个。主要好像把它固定在一个局限范围内，希望它能够跳脱，好像性别的框架上去，达到自己更多的想法，或者是更多的尊重，这个才是我们所乐见的啦。对，避免大男人主义啊。对，还有这这这个就是三道猴子里面我稍微注意到的呃一个小片段，但是就带给我这样子的想法。啊，其实今天刚刚谈到的就是严党满足，还有大男人主义。当然，三道猴子里面还有谈到不少值得拿出来讨论的议题哦。不过这两个是我从这一部影片里面算是比较着重看到的点啦。那其他的大部分网络上啊，你直接去看评论啊，其实都已经讲得差不多了，因为他……就是一个很贴近我们日常生活看到的一个不成熟的年轻人，然后他做一步步的做出一些事情，然后那在他的人生当中，呃，运作着。那当然结局就是，既然都讲三道猴子的一生了嘛，就结局就是把他的一生给演完了。好、呃，所以啊，总之很有警示效果。对，鼓励各位家长们，呵呵如果你不是家长，没关系啊，就鼓励各位听众朋友们，真的有机会可以去看一下。那你说被封为网络神剧，哦、我觉得到称为神剧倒是，呃，神剧啊，是还没有到那个程度啦。哎呀，这样讲真的有又引战了耶，不会啊，就是大家多包容一下哈，就是我的言论。对，我觉得还没有到说那么神，但是真的是一个不错的影片，不错的一个剧情的架构，对，很值得看。大概是这样，好，那今天就跟各位聊到这边喽。不知不觉，在就是录音当中就讲了那么多的想法哦，对一个影片的看法，对啊。但是当然啦，这种呃，能够用在不论是在教育现场的我们，或者是说在家庭现场的各位听众，其实都是很好的，呃，可以去思考的一件事啦、啊。对啊，宗旨就是还是希望下一代越来越好。好、啊、像这几集都开始，就是随着集数的更新哦，我们常常都是在提到让自己的下一代越来越好。不过还是要说，我们自己的下一代真的是一代比一代还要聪明哦，因为真的资讯的刺激啊，各方面，还有他们所接触到的呃人事物等等，都跟我们自己小时候那个时候差太多了，所以。他们的智力水平的发展会比我们在更高超一些，我觉得真的不意外，因为你知道现在小朋友反应也很快啊，对，然后他知道事情也比我们在他们这个年纪的时候知道的多，所以顺不说不定三道猴子的一生他自己都看过，然后我们就是我们还落伍了这样子，所以我们还是要努力跟上时代的脚步啊，大概是这样喽。好，这边是贯彻爱与真实的邪恶。很高兴今天跟你聊一聊，那我们就下次再见喽，大家拜拜。